0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. a ustedes Encantado de estar en contacto con ustedes nuevamente.
1: Y nosotros de escucharle. Platicas, por favor, cuál es su opinión de toda esta vorágine que está aconteciendo a raíz de la aprobación de varias reformas en la Cámara de Diputados que si el Insabi que si el conasir en fin ha sido una, una cascada de cambios que se han aprobado fast track
0: sí efectivamente te, les podría decir a ti, a, a ustedes, al importante auditorio, que son días lúgubres, días nefastos para la historia del poder legislativo en nuestro país eh, un poder que tiene a su cargo la in, importantísima tarea de justamente expedir las normas bajo las cuales eh, el país eh, se rige eh, en todo su, su territorio. Y eso implica que más allá de la parte numérica, porque alguien podría decir, bueno, pues qué más da que, que lo hagan así de forma, vamos a llamar, eficiente o rápida y simplemente las pasen las cosas y ya saben cuáles son los votos y listo. Eh, esa visión miope, que tristemente es la que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y está por verse qué pasa en el Senado, eh, ...pasa por alto cuestiones muy trascendentes, porque expedir leyes no es solamente determinar si se cuenta con los votos necesarios para hacerlo. Y no puede ser así por una razón muy sencilla. Las leyes son instrumentos humanos y que por lo tanto son perfectibles. Eso quiere decir que cuando se presenta una iniciativa por cualquiera de las personas que está autorizada por la Constitución para hacerlo, es eso, es una iniciativa, es una idea, es una propuesta... Y lo que el Legislativo debe hacer es deliberar, discutir, analizar, enriquecer, mejorar, etcétera. Y esos procesos solamente se pueden dar si se cumplen ciertos pasos, tiempos y formalidades, como es el hecho de que las iniciativas pasen a la o las comisiones de estudio para determinar cuáles son los alcances y hasta dónde va a llegar, digamos, esa posible modificación legal o esa nueva ley, de ahí viene aprobaciones a nivel de comisiones, luego viene una distribución para que los demás legisladores de cualquier parte, digamos, de cualquier fracción parlamentaria, lo puedan analizar, puedan revisarlo y eventualmente pasarlo a una sesión de votación en el Pleno para ver si efectivamente se aprueba, no se aprueba, hay reservas, hay posibles modificaciones, etcétera Repito, este es un proceso que requiere para que los distintos puntos de vista que existen en el país y se reflejan en el Congreso sean tomados en cuenta a la hora de expedir cualquier instrumento normativo, cualquier instrumento legislativo en este caso del que se trate si en eso, eso eso está ahí, la Constitución lo manda las leyes que rigen el, el las leyes orgánicas en el Congreso los reglamentos de debates, así lo señalan y es más, hay jurisprudencia firme de la Corte que justamente establece que en ausencia de estos pasos, en ausencia de estos estudios, la legislación pudo haberse aprobado por una mayoría y no necesariamente tendría que ser, digamos, respetado o declarada válida, precisamente porque no se siguió el protocolo de deliberación, de discusión y demás. Mira, el, 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 ya es el día de anteayer, eh, en la Cámara de Diputados, en un día aprobaron básicamente eh, pues más de una decena de instructales de ascendencia y en muchos de estos casos no hubo lectura, no hubo análisis por las comisiones, en algunos casos no hubo ni siquiera dictamen. Estamos seguros que las que votaron de estos eh, cambios o estas leyes que están en el proceso y se mandaron al Senado, es imposible que las hayan siquiera leído. Entonces, ¿cómo pueden, eh, a pesar, insisto, de que tengan el control numérico y los números para votar determinados cambios, es insólito que piensen que esto va a resistir un análisis contundente y absoluto como el que se va a propiciar en la corte si es que en el senado no los paran de regreso y los mandan este a estudiar y a leer lo que, lo que están aprobando así es que estamos en momentos pues, muy complicados porque en el senado está una de dos, o cumplir con la constitución y regresar esto para que se analice debidamente o por lo menos que a nivel del senado se analice como, como Dios manda y como la constitución requiere o que sigan eh, preservando este error y el error pues va a ser muy costoso porque en la corte, insisto, los van a parar de cabeza.
1: Sin embargo, en el Senado de la República tampoco están dando muestras de mucha civilidad, cosa de ver lo que sucedió ayer, lo que está sucediendo esta mañana, jaloneos, empujones, manotazos, en fin, como que no son un echado de virtud ahorita los senadores. Eh,
0: pues sí, mira, eh, creo que hay... Hay efectivamente un movimiento muy complicado porque en el Senado, pues, este tampoco han dado muestras, digamos, como dices tú, de gran civilidad y, sobre todo, de solvencia. Exacto. Y me refiero al tema del INAI, porque es inaudito que ante una filtración de una grabación en el cual el secretario de Gobernación instruye a la mayoría de que, que está mal incluso que les instruya no debería poder instruir porque son dos poderes independientes, pero eso es materia de otra discusión les instruye que no voten la designación de los consejeros este, faltantes en el INAI justamente para que no pueda este para que no puedan funcionar, para que el INAI esté imposibilitado de avanzar y entonces lo que pasa es que efectivamente en el mundo ideal según ellos no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y no hay acceso a la información. Un derecho humano constitucional que todos los habitantes de este país tenemos, a partir del año 2002, está imposibilitado. Ayer se llega a un acuerdo para que efectivamente, a cambio de que puedan sesionar los temas que vienen de la Cámara de Diputados, se designe por lo menos a un comisionado. Con que haya un comisionado más, eh, el INAI puede efectivamente funcionar y puede dar pauta a que este derecho pues sea efectivo. Pues resulta sí. que, que a la mera la mayoría del Senado le dice que siempre no, que aunque habían acordado que iban a hacer esta votación, que se requiere dos terceras partes, pues que a la mera hora se rajaron. Entonces, pues el, el enojo de la, de la las del dique de contención de las fracciones minoritarias en el Senado derivó en la toma de tribuna para decir, oye, pues no nos van a tomar el pelo, o sea, quieren que constituyamos quórum para que pasen... Eh, eh, la, las modificaciones que viene de Cámara de Diputados y cuyo único claro. objetivo es darle gusto al presidente, y mientras tanto estamos destrozando el acceso a la información y eso de la tribuna cosa con la cual en, en, en circunstancias normales eso no debería suceder, uh -huh. pero en función de lo que está sucediendo en el Congreso me parece que es absolutamente necesario que se rompa la planadora que no es una otra cosa sino avasallar los derechos constitucionales y, y los principios que ellos deben observar y que claramente no los están desde eh, luego, Juan Francisco, sobre su comentario, bueno, si bien eh, todos los morenistas fueron cautelosos ¿no? de que cada una de estas fueran presentadas como si fueran propias por algunos de los diputados, pues la realidad es que sabemos que vienen del Ejecutivo, pero hay que preguntarle eh, si esto hace obligatoria que se remitan a las comisiones, ¿por qué entonces el afán de Ignacio Mier de aprobar todo eh, con dispensa de trámites? Pues mira, este, habrá, hay seguramente muchas interpretaciones, pero claramente lo, lo que más eh, suena es que pues, es cumplir eh, un compromiso con, con quien está en Palacio Nacional, que esta semana nos distrajo tres o cuatro días en que si estaba bien o estaba mal. En el Inter, en la Cámara de Diputados, sigilosamente prepararon todo este eh, pues, paquete legislativo de grandes alcances y grandes implicaciones, y te voy a decir, la, la prisa que tienen es muy sencilla. Como se agota este periodo ordinario de sesiones, eh, es, literalmente hoy, técnicamente lo podrían alargar con reloj legislativo algunas horas o quizás durante el fin de semana, pero se agota el periodo legislativo. Entonces, el cálculo político que ellos están haciendo es que el siguiente periodo legislativo arranca en septiembre. ...o uno que fuera extraordinario ahora que, que, que estén en receso... ...pero no les van a dar los votos en la Comisión Permanente... ...para reclamar ese periodo legislativo extraordinario. Entonces, lo que hoy están viendo es que como en septiembre... ...ya estaremos muy inmersos en el calendario electoral 2024... ...no quieren ese desgaste. Saben que lo que están haciendo está mal. Están eh, extinguiendo organismos, están militarizando más al país... ...están destruyendo cuestiones de transparencia... Están destruyendo inclusive el tema de compras públicas. Están destruyendo al Fonatur. Están destruyendo la, el grado civil, digamos, de instalaciones como es el Tren Maya, etc. Es, es, una cuesta, es una cuestión de escándalo. Pero como saben que el desgaste van a tener, prefieren tenerlo ahorita y que la memoria, tristemente en nuestro país hay una memoria flaca y que esto no empañe, digamos, lo que ellos quieren hacer a partir de septiembre. Es un cálculo político, es cumplir con los caprichos de presidencia y es tristemente seguir destruyendo muchas de las cosas que no todo estaba bien. Pero este gobierno ha seguido la teoría de que cuando hay una manzana podrida hay que tumbar los árboles. Y así vemos caer el Seguro Popular, el Insabi que ahora lo están extinguiendo. El Insabi. El Insabi lo están extinguiendo, nada más que la extinción del Seguro Popular más esta eh, pues institución que, que, que de hecho nunca operó. ...pero lo único que sí operó fue para gastar dinero... ...se gastaron 500 mil millones de pesos... ...eso alcanza para construir el aeropuerto de Texcoco... ...dos veces... Eh, ...entonces, digo, es, es inaudito que se hable de austeridad republicana... ...se quemaron 500 mil millones de pesos... ...y además aumentaron el número de muertes... ...el número de personas sin tratamiento o sin cobertura... ...es, es realmente escandaloso... Lo, ...lo que se ha hecho en este gobierno en destrucción... ...y no contento con ello pues ahora quieren arrasar con muchas cosas más, y repito, nos están militarizando hasta en los trenes, en las aduanas, en construcción, en construcción de bancos, en operación de, de otra serie de instalaciones, nos va, nos va a costar muchos años reponernos de lo que está sucediendo, y repito, el Congreso y todos los legisladores que están eh, solapando esta eh, terrible, digamos, secuela de, de diarrea legislativa, pues te, tendrán que ser responsables frente a los suyos de lo que están eh, aprobando. Ojalá, repito, que en el Senado haya todavía un ápice de sentido común y, y que no se vuelvan en meros súbditos de Palacio como tristemente está aparentemente por suceder. Están convocados a la una de la tarde para esta sesión eh, de, de aprobación de estas veces. Y ya dijo el senador Monreal que si no sesionan en la, digamos, en la sala principal pues se van a ir a otra o a la casa de Jicoteca. O sea que parece que le están encontrando las formas para acomodar el lugar Darle eh, gusto a, a los caprichos, eh, pasando por alto su deber de representar, en el caso de ellos a los estados, en el caso de los diputados, a los habitantes, no están representándonos en nada. Están simplemente siendo eh, súbditos de caprichos que nos van a costar, insisto, mucho en el corto, mediano y largo plazo.
1: Juan Francisco, el titular del Ejecutivo Federal retó este viernes a los senadores de oposición que tienen tomada a la tribuna del Senado en protesta por este rechazo al nombramiento de un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales esta mañana en Palacio Nacional el presidente criticó a los legisladores de, por defender a uno de esos organismos tan importantes para la vida de nuestro país. ¿Cuál es su opinión del INAI y de que permanezca funcionando en México?
0: Pues mira, este, la única forma en que la corrupción se puede combatir eficientemente no es con pañuelitos blancos. La, la, la única forma es con vigilancia, con monitoreo, con acceso a información, con investigaciones profundas como las que hace, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Instituciones que dependen precisamente de acceso a la información para que las cosas salgan a la vista. Es curioso que los que hoy están en el gobierno celebraron con bombo y platillo cuando se descubrió toda la trama eh, de la estafa maestra, eh, que si la memoria no me fallara en como 6 mil millones de pesos y bueno, se deshicieron en elogios, se decía bueno que salió esto y claro, uh -huh. destrozaron a la anterior administración y yo por supuesto no defiendo a nadie cualquier persona que, que corrompa, que, que abuse que robe, etcétera debe ser sancionado y aplicada eh, la ley hasta sus últimas consecuencias sin lugar a dudas pero es curioso que esas mismas personas ahora se duelen de las investigaciones y entre otras, pues vemos que en Segalmex eh, son tres veces lo que fue la maestra, ni más ni menos, 15 mil millones de pesos y lo que se sigue acumulando. Y hago una, un paréntesis, lo que queremos saber no es solamente que se robaron 15 mil millones, lo que queremos saber es dónde están, porque aquí la UIF y otros instrumentos lo que tendrían que hacer es rastrear ese dinero, ¿dónde quedaron 15 mil millones de pesos eh, yo les voy a decir dónde están, están guardaditos para las campañas, estos están claramente enfocados en que pase lo que pase, a pesar de no tener un solo resultado bueno, quieren ganar las elecciones en 23 y 24 pase lo que pase, y por eso les preocupa tanto tener al INAI operando, eh, si el INAI estuviera operando y ahorita no puede operar uh -huh. lo que pasaría entonces es que todas estas tranzas, todos estos movimientos apócrifos, todas estas opacidades pues tendrían que salir a la luz pública porque los reportes hay que seguirlos, pues, la huella del dinero se tiene que seguir porque los funcionarios que eh, efectivamente intervinieron se tendría que sancionar pero si tú le apagas la luz si tú generas que los microscopios no se pueden utilizar y que el acceso a la información desaparezca, ¿qué es lo que pasa? Claro. reina la opacidad y en la opacidad, pues entonces a Río Revuelto, este, ya, gananza de pescadores, y estos señores lo que quieren es eso, es tener Río Revuelto ganar eh, todo a sus anchas, no combatir la, la corrupción y por supuesto, salirse con las
1: suyas. Juan Francisco Torres Landa Rufo, secretario general del Consejo de México mido contra la Delincuencia. Muchas gracias, como siempre, un placer.
0: A sus órdenes y sigamos eh, en pie de lucha a la ciudadanía por reservar y preservar nuestros derechos. Es nuestro deber preservarlos y asegurar que con un voto masivo saquemos a las personas que no no le han servido a México.
1: Nuevamente gracias Juan Francisco, hasta pronto.
0: Hasta luego, muy buen día.
1: Muy buenos días.
0: Escuche al cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la
1: información más importante de los cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.